1: جنگ جهانی اول تو شرایطی بیشتر از صد سال از عمرش میگذره که بدون شک جهانی که امروز در اون زندگی میکنیم متأثر از این جنگ گسترده خانمانسوز در تمامی عباد فرهنگی، تاریخی، سیاسی یا اجتماعی. اما یه جنگ چطور تونسته مرزها رو جوری عوض بکنه که ساختار جهان عوض بشه، ساختار حکومتها و ملتها به هم بریزن و از همه مهمتر، نظم نوینی که امروز داریم در جهان میبینیم رقم بخوره سلام به همگی امیدوارم که خوب باشید من احسان طریقت هستم و شما به قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید گوش میدید. قسمت دوم از پرونده جنگ جهانی اول که میشه شست و قسمت پادکست پرچم سفید. حتما اگر همراهمون بودید میدونید که ما یک پرونده از جنگ جهانی دوم یه پرونده از جنگ های جهانی اول و دوم که مرتبط میشد با ایران و چند مینی پرونده و قسمت های مناسبتی دیگر رو تا الان داشتیم و امروز در پرونده سوممون یعنی جنگ جهانی اول هستیم تو قسمت اول همین فصل هم یک خلاصه ای از دلایل شروع جنگ جهانی اول و همینطور بعضی از ترین های این جنگ رو براتون تعریف کردم بریم سراغ قسمت جدید که عنوانش هست نبرد مرز ها حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی خیلی از های فارسی زبان در تابستون 1401 شده. قطعا شما هم اسم ایرانی کارت رو بارها و بارها شنیدید ولی ممکنه ندونید ایرانی دقیقا دقیقا چی کار میکنه. ایرانی کارت وبسایتی با بیش از نیم میلیون کاربر و بیشتر از 90 خدمت مختلفه که تلاش میکنه شما رو به دنیا متصل کنه. مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت خیلی راحت از وبسایت آمازون خرید بکنید. میتونید پرداختای ارزیتون در سایت های بین المللی رو انجام بدید یا میتونید ارزای دیجیتال بخرید و از گیفت کار های سرویس های مثل اسپاتیفای، پ و آیuneز برای ارتقای اکانت های خودتون استفاده بکنید. در کل با استفاده از خدمات ایرانی کارت زندگی متفاوت و راحتطری رو تجربه می طور که اول همین قسمت هم گفتم بیشتر از 100 سال از جنگ جهانی اول میگذره و بدون شک جهانی که امروز در اون زندگی می‌کنیم متأثر از این جنگ گسترده خانمانسوز در همه ابعاد فرهنگی، تاریخی، سیاسی یا اجتماعی. اتفاقی که با بیشتر از ده میلیون نفر کشته و 7 میلیون نفر مفقود و الاثر، نه تنها با دگرگونی تاریخ بشر باعث تغییر شکل خیلی از نظامهای پادشاهی اروپا و نابودی چهار دودمان پادشاهی شد، بلکه ایدئولوژی مثل فاشیسم و نازیسم رو هم بر بستر ویرانه هاش پرورند و جز افروختن جنگ جهانی دوم دومینای انقلاب های سوسیالیستی رو هم در جهان شروع کرد. توی روایات مختلفی که از این جنگ وجود داره روایت باربارا تاکمند تو کتاب طوب ماه از زمینه شروع و شرح وقای این جنگ یکی از مهمترین روایت ها از جنگ جهانی اوله. کتابی که در سال 1963 جایزه پولیت رو برای نویسندش به ارمغان آورد و جانف کنیدی رئیس جمهور وقت ایالات متحده هم روزگاری به تمامی اعضای کابینه و فرمانده های ارتش کشورش توصیه کرده بود حتما این کتاب رو بخوند. ما هم توی این پرونده ارجاعات زیادی به این کتاب دیدیم و خودمون داشتیم که نشون دهنده اهمیت کتاب در موضوع جنگ جهانی اوله. جنگ جهانی اول طولانی ترین جنگ تاریخ نبوده. حتی قبل این جنگ اروپا جنگ های سی ساله رو هم تجربه کرده بود. اما این جنگ اونقدر بزرگ بود که به سه قاره کشیده بشه و ارتش های چهار قاره در اون به جنگن. پای ایالات متحده هم حتی به عرصه رقابت های جهانی باز بشه. جنگ جهانی اول نقطه اطفی در ختم دنیای قدیم یا به تعبیر قربی پایان دوره زیبا بود دوره ای که رفاه و شادی برای اقلیت دارا رو به همراه داشت و ادامه قناعت و شیوه زندگی سنتی سهم طبقه فقیر بود اتفاقایی که به روابط طبقاتی رایج قرن 19 خاتمه داد و دودمانهای شاهی همراه با تلقی الهی از سلطنت، فعودالیسم و امتیازهای اشرافی حال از بین رفت طوری که به عقیده اریک حابزبان مورخ انگلیسی قرن بیستوم یه قرن کوتاه بوده که 1914 انگار شروع می شده و 1989 هم همزمان با تخریب دیوار برلین پایام می گرفته. بریم سراغ توپهای ماه اوت. تاکمن تو کتابش باور رایش درباره چگونگی آغاز جنگ جهانی اول رو کامل عوض می کنه. تا قبل از روایت نویسنده کتاب توپهای ماه اوت همه بهانه شروع نزاع و جنگ جهانی اول رو به ترور ولی عهد در سارایه و ربط این در حالیه که تاکمن از یه سمت آماده سازی نیروها و برنامه ریزیهای نظامی که به نبرد ختم شد رو مربوط به سالها قبل از شوله کشیدن آتش جنگ می دونه و از سمت دیگه به ویژگی اجتماعی و روانی بعضی ملت درگیر جنگ هم اشاره می کنه و اعتقاد داره که اغده فروخورده و نابلدی فرمانده ها و رهبرهای سیاسی در بروز نبرد بزرگ تاثیر خیلی بزرگی داشتند اون شدیدن به آلمانها اشاره میکنه ملتی که طی قرن از سمت اکثر های اروپایی کوچیک و حقیر شمارده شده بودند جوری که اهالی فرانسه و بریتانیا اونها رو جنگل نشین های زمخت میدونستند که از یک نژاد وحشی اومده بودند باید نیز همین تحقیر باعث شده که سالها بعد حزب نازی قدرت بگیره و این هقارت ای که طی سالها به مردم آلمان تزریق شده بود در طول این سالها داشته خودش رو به عنوان سوخت به آتش زیرخاکستر تبدیل می کرده و هی این آتیش بیشتر شعله می گرفته. نیاکان اقوام آلمانی هم که از جمله به قبیله باستانی وندال برمی با امپراتوری روم همیشه در جنگ و ستیز بودن و، اونا در شمار بربرها به حساب می اومدن اروپایی های همسایه هم با دستاویز قرار دادن اسم و رسم اجداد این قوم نام و عبارت واندالیسم رو ساخته بودند که در زبانهای اروپایی به معنی ویرانگری و میل سیری پذیر به تخریب چیزهای زیبا و آثار هنریه بعدها اقوام ژرمن به سرکردگی توتونها سرزمین های خودمختاری ایجاد کردند و از قرن سیزدهم هم اسمش رو امپراتوری گذاشتند این سلطنت تو اوایل قرن 19 هم هم آورد و بعداً بخش اصلی و عمده اون پروس نام گرفت و در دهه شیشم هم همون قرن کشور آلمان امروزی از ادغام حکومت های ملوک و توایفی اون موقع سر براورد و شکل گرفت. تو صده 1400 میلادی برلند که امروز به عنوان شهر برلین میشناسیمش یک مشت کلبه چوبی بود و حوالی سال 1500 که معمولا سرآغاز اصر سرامت شدن اروپای غربی هم ازش یاد میشه آلمان جامعه جنگلنشین نشین تلقیم شد اما خیلی طول نکشید که ورق زمانه هم برگشت و اون جنگل های سابق در انتهای قرن 18 هم بلاخر فاتحان پارنخوت و خونخار قرن پیش رو الان مردمانی میدیدن پوچ و منهتس با کلاکیس آبی و موهای سبز اما خیلی طول نکشید که ورق زمانه هم برگشت جنگ بزرگ یا همین جنگ جهانی اول تلاشی تاریخی بود از سمت آلمان ها برای سروری بر اروپا. اونا بعد از بقیه ملت های غرب اروپا و دیرتر وارد رقابت در عرصه فرهنگسازی و پیشتاز بودن در صنعت و نظامی گری شده بودند. اما تقریبا در همه زمین ها از اونا پیشی گرفتن. زمانی که با احساس شکوفایی و بلوغ پا به میدون گذاشتن نه تنها رقیبی برای خودشون نمیدیدند که به حریف قدیمی هم به تحقیر نگاه می و در این حال در برابر قدمت اونها احساس حقارت می کردن. جوری که به تعبیر محمد قاعد مترجم کتاب توپای ماه اود قیصر آلمان انگلستان رو مملکت دکاندارها می دیده و استثنان در این مورد با نگاه ناپل اون موافق بوده بار بارا وجود پاریس رو خار بزرگ دیگهی در دل و چشم سران آلمان می بینه طوری که قیصر دائم سفر از سفر به پای خارجی قوت قلب می گرفت و جایی که بیشتر از همه دلش میخواست ببینه پاریس دست نیافتنی بود. اما در پاریس مرکز تمام زیبایی ها، همه اونچه خواستنی بود تمام اونچه که برلند نداشت به روش بسته بود. میخواست استقبال پاریسی ها رو به دست بیاره و نشان عالی لوجیون دونور رو بگیره و دوبار ترتیبی داد تا هدف خودش رو به اطلاع فرانسوی ها برسونه و تلویه هم به گوش ها رسوند که تمایل سفر به فرانسه رو داره اما دعوتی نیومد که نیومد واضحه که محبوبی چنین جفاکار مستحق نابودی میشه آلمان ها همزمان با رشد علمی فرهنگی و نظامی روزافسون خودشون هر لحظه هم بیشتر از قبل مجال جغرافیای های تاریخیشون رو تنگ میدیدن و در پی رهایی از مرزهای گذشتهشون بودند. قول پیشرفت میخواست از مرزهای تنگ خودش فراتر بره و به قول معروف جامعه به در بکنه در اون روزگار عمده ساکنان پروس معتقد بودند که کشورشون باید بین قدرت جهانی شدن یا سقوط یکی رو انتخاب بکنه در بین قدرت های جهان آلمان از جهات اجتماعی و سیاسی در رأس پیشرفت در فرهنگ بود اما در محدودهی کوچک و غیر طبیعی فشرده شده بود و نمیتونست بدون قدرت سیاسی فضاینده دامنه بزرگتر نفوز و سرزمین های جدید به اهداف اخلاقی بزرگش دست پیدا بکنه این افزایش قدرت باید با جنگ به دست می اومد و نتیجه گرفته بودن که آقا جان فت کردن یه امر ضروریه و جنگ قانون طبیعته دقت نیکنید دیگه باور داشتن که جنگ قانون طبیعته ما هم جزی نداریم و برای این که از مرزهامون فراتر بریم باید به جنگ. برای همین هم بود که ملت نچندان محبوب اروپایی که حتی اتریش هم هیچ وقت نمیخواست بخشی از اون باشه با هدف پیروزی در جنگ برقاسا و کننده برای تسلط همیشگی بر اروپا به یک نبرد خونبار متوصل شد. اونا با آمادگی کامل البته برای جنگ کوتاه مدت که در آخرش مطمئن بودن که در اون پیروز میشن راهی جبهه های نبرد شدن اما رویای اونها به این سادگی ها تحقق پیدا نکرد. نتایج اجرای اون نقشه های دور و دراز قرار بود تا ابد پایدار بمونه اما کسی نبود تا در جامعه اون روز آلمان این حقیقت رو مطرح کنه که حفظ امپراتوری از شرق مسکو تا غرب اقیانوس از لس خیلی سختتر از ایجاد اونه در واقع اروپا یه جور لاحاف چلتیکه بود که هیچ فاتحی نمیتونه سراتهش رو به هم گره بزن با این همه ژمن ها نه تنها بدون حتی لحظه ای تردید در پیروزی پا به میدون نبرد گذاشتند بلکه مطمئن بودن که وقتی یه بار برای همیشه پیروز بشن فرهنگشون خود به خود و به طور طبیعی جایگزین فرک های مبتزل منحت و پس سایر ملت های اروپا میشه. این بود که بعد از اشغال بلژیک وقتی یه تیر به سمت سربازاشون رها شد، اونچنان براشون غیر منتظر و غیرقابل تحمل بود که، میزبانان بلژیکی رو از کشتار گسترده و سوختن خونه ها و نابودی دهکده هاشون محروم نکردن و اونجا رو به نابودی کشیدن. این حرکت تحاییدی بر این حرف گوته بود که گفته بود اگر قرار بر انتخاب میان بیادالتی و بی می باشد، آلمانی ها بیادالتی را ترجیح می دهند.
0: Hi,
1: منها در اروپایی آتش نبرد را شعله ور کردند که تا چند سال پیش از اون هر نوع نبردی احمقانه به نظر میرسید سال 1910 تو بریتانیا نویسنده کتابی با عنوان توهم بزرگ که به 11 زبان ترجمه شد و طرفدارای زیادی پیدا کرد ثابت می‌کرد جنگ تو اروپا ممکن نیست چون وابستگی مالی و اقتصادی ملت ها به همدیه یه جوریه و یه جوری به هم پیچ خورده که جنگ صرفه اقتصادی نداره. پس هیچ ملتی اونقدر احمق نیست که جنگ رو شروع بکنه. با این حساب چرا کمتر از چهار سال بعد جنگی به این خانمان سوزی اونجا در میگیره لابد عالم و آدم، سلطوست و جنگ طلب اعیان و فقیر باور کرده بودند که جنگ برای عزت و شرف نه فعالیتی اساسا اقتصادی برای تصاحب چیزی یا حفظ مالکیت یه چیزایی دیگه فکر می‌کردند حالا که جنگ گریز صرف کردن یکی دو ماه از تابستون برای فیصله دادن امری حتمیه و خیلی هم فکر بدی نیست جوری که قیصر به سربازاش که تو اولین هفته ماه اوت عازم جنگ بودن گفته بود که قبل از ریختن برگ ها به خانه برمیگردید جنگ اما تا سالها ادامه پیدا کرد و نه به فصل ریختن برگها متوقف شد و نه به وقت سقوط کشته بار ها تاکمن در توصیف تراژدی عقل سالم در میدان جنگ جهانی اول به حساسیت ارتش فرانسه به استفاده از لباسهای شیک و سنتی برای سهربازهاش اشاره میکنه این تیکه ماجرا خیلی تیکه عجیب و جالبیه که آدم وقتی الان میخونه و الان میشنبه براش خیلی به نظر عجیب میاد اما خب اون موقع نمیدونم چجوری بوده که این اتفاق خیلی راحت بوده براشون و انگار که باید این اتفاق میافتده اونجایی بار باره تاکمن صحبت میکنه که تو سال 1912 پیشنهاد شد با توجه به افزایش نیاز سربازا به استتار کردن کت آبی و کلاه و شلوار قرمز و دستکش سفید رو ارتش فرانسه کنار بذاره جاش لباس آبی خاکستری برای صحرا یا خاکستری سبز برای جنگل بپوشن. اصلا قوقائی شد که نه تنها حیثیت قشون بلکه آبروی ملی و کیان مملکت در خطره. قهرمان های ارتش اعلام کردن پوشوندن رنگی گلالود و بیشکوه به تن سرباز فرانسوی در حکم تحقق آرزوهای قلبی دشمنای ملت و فراماسوناس وزیر پیشین جنگ فرانسه هم فریاد میزد که حزب شلوار قرمز هرگز شلوار قرمز یعنی فرانسه جانشینش بعد از پایان جنگ نوشت که آن چسبیدن کورکورانه و ابلهانه به چشمگیرترین رنگ عواقبی سخت در پی داشت که ما هزینه آن را پرداخت کردیم عواقب سختی که تاکمن دربارهش اینطوری می نویسه منظره میدان جنگ پس از نبرد باور نکردنی بود. هزارها کشته همچنان سرپا بودند و تل کشته ها که روی هم تلمبار شده بود مثل پشتمند دیوار آنها را در هوا نگه می داشت. افسران فارغ و تحصیل دانشکده سانسیر با کلاه گرد که پری سفید بالای آن بود و دستکش های سفید به جنگ می رفتند مردن را با دستکش سفید شیکتر می دانستند. فرانسوی های شیک پوش با دستکش سفید و شلوار قرمز مجهز به یک قبضه شمشیر به جنگ رگبار مسلسل‌ها رفته بودند. آنان متعلق به عصر های سرپر، تکتیر یا خشابی بودند که اگر سریع می دویدند وقت این را داشتند تا شمشیر به دست بر سر نفرات دشمن فرود آیند. اما اینک گلوله‌ی های جدید و تیربارها چنان پیاپی و تنگ هم می‌بارید که به دیواری از تگرگ سرب و آتش میماند و احتمال اینکه حتی به یک وجب از زمین تیه چند دقیقه پیاپی تیر یا ترکشی حسابت نکند ناچیز بود. جالب اینجا است که ارتش فرانسه در برابر مجهز شدن به تکنولوژی‌های روز هم مقاومت می‌کرد. جوری که در برابر پذیرفتن های جدید با کالیبر بالای 75 میلی‌متر به همون اندازه سرسختی نشون داده بودند که بعدها در برابر و شلوار قرمز از توپ سنگین هم بیزار بودند، اون رو برای برنامه تهاجم سری فرانسه به قصد فتح و نابودی آلمان دست و پاگیر می اونا حتی اینکه فرمانده کل ارتش فرانسه چون همه جا با اتومبیل میرفت به چکمش مهمیز نمی بست، اون رو اسباب تاسف می دونستن که یکی دیگه از نمادهای شکوه دیرینشون رو داشت به باد میداد و از دست رفته بود قرنها قبل از فرانسویها این ینیچریها یا همون سربازهای ارتش عثمانی بودند که استفاده از توپ و زدن حریف از راه دور رو خلاف آینه مروت میدونستند و و سال طول کشید تا حساب کار دستشون بیاد اما اروپایی ها این درس های تلخ رو از همون چند هفته اول ماه اوت خونبار و بعد از کشدار بی حساب مسلسل ها یاد گرفتن و اول آلمانیا بعدا فرانسوی ها و انگلیسی ها و آخر سر ها فهمیدن که سوار نظام از این به بعد تنها به درد گشت و دیدبانی می‌خوره و برای پناه گرفتن در برابر رگبار مسلسل و شلیک پیاپی توپ‌های سری باید سنگر کند این بود که بعد از هزاران سال جنگ تن جنگاورهای عصر جدید فهمیدن استفاده از بیل و کلنگ و دراز کش کردن توی سنگر می‌تونه در پیروزی مؤثر باشه این سنگر رو اما خودشون فصل تازه‌ای از داستان جنگ بود که طرف‌های درگیر رو در ورته بیهودگی تکرار رفتاری بینتیجه مرگ میلیون مرد جوون و کشته یا معلول شدن تعدادی دیگه در قائلهی که دولت‌ها قادر به خروج از اون نبودن گرفتار کرد. بعد از ترور ولیحت اتریش مجارستان امتناع سربستان از التیماتوم منجر به اعلام جنگ اتریش مجارستان به سربستان در 28 جویه 1914 شد. اعلان جنگ باعث واکنش های زنجیری بسیج شده و اعلام جنگ شد روسیه به کمک متحد خودش یعنی سربستان اومد آلمان در حمایت از اتریش مجارستان به روسیه اعلان جنگ کرد و فرانسه به کمک متحد روس خودش رفت تو روز که جولای هم ویلهلم دوم قیصر آلمان در ای گفت این یک روز سیاه و یک ساعت تاریک است شمشیر به زور به دستان من داده شده است این جنگ از ما یک فداکاری عظیم در زندگی و پول زیاد میخواهد اما ما باید به دشمنان خود نشان دهیم که تحریک آلمان به چه معناست رفتار ویلهلم در طول بحرانی که در اوت 1914 منجر به جنگ شد هنوز بحث برانگیزه شکی نیستش که اون از نظر روانی به دلیل انتقاداتی که بعد از رسوایی های یولنبرگ هاردن و دیلی تلگراف به وجود اومده بود به هم ریخته بود اون در سال 1908 دچار افسردگی شد و فکر می‌کرد که روابط خونیش با بقیه پادشه های اروپایی برای مدیریت بحرانی که در جوان 1914 بعد از ترور دوک اتریشی پیش اومده بود کافیه. گرچه ویلهلم به دنبال فشار ژنرالش در هفته اول اوت 1914 علیه روسیه و فرانسه اعلان جنگ کرد. دستور بسیج آلمان رو هم امضا کرد و گزارش شده که گفته آقایان از این کار پچیمان خواهید شد اما جنگ رسما شروع شد اولین نبردی که مردان اروپایی تم به با همدیگه وارد جنگ شدن نبرد فرانتیر یا همون نبرد مرزها بود
0: The Battle of the Frontiers was a series of battles fought along the eastern frontier of France and in southern Belgium shortly after the outbreak of World War I. The battles represented a collision between the military strategies of the French Plan 17 and the German Schlieffen Plan. The German idea, to concentrate their forces on their right flank and wheel through Belgium to attack the French in the rear, was foiled by the movement of General Charles Lanrezac's 5th Army towards the northwest to intercept them and in the presence of the
1: British expeditionary force on his left flank. اولین های بزرگ در جبهه غربی جنگ جهانی اول در این مجموعه نبرده رخ میده. این نبرده شامل نبردهای اولیه در امتداد مرزهای شرقی فرانسه و در جنوب بلژیک بود. یه کمی بعد از شروع جنگ، این نبرده رخ میدن که منجر به یک مجموعه های خیره کننده برای آلمان و عقب نشینی متفقین میشه. این پیشروی هم تا اولین نبرد مارن از 6 اوت تا 12 سپتامبر این جنگ اتفاق میفته ادامه پیدا میکنه نبرد مارن زمانی اتفاق میفته که یک ضد حمله موفق توسط دولت های فرانسه و بریتانیا در امتداد رودخانه مارن در نزدیکی پاریس انجام میشه توی این نبرد با کمک 600 تا تاکسی پاریسی نیروهای فرانسوی بیشتری به جبهه ورده میشن و همین کار باعث میشه که پیشروی عظیم آلمان متوقف بشه و نقشه‌های آلمان برای پیروزی سری و کامل در جبهه غربی خونساشه و زمینه برای سالها جنگ خندق در آینده فراهم میشه این همون جنگیه که اشلیفن ژنرال و طراح جنگی آلمان توقع داشت 6 هفته بیشتر به طول نکشه اما 4 سال در اون گرفتار میشه و خون زیادی هم ریخته میشه با توجه به اینکه در مجموع بیشتر از 2 میلیون نیرو در اون شرکت داشتن میشه این درگیری های جمعی رو بزرگترین نبرد تاریخ بشر تا اون زمان بدونیم و ازش یاد بکنیم. استراتژی آلمان در سال 1914 حکم کرد که نیروهاش باید قبل از چرخش به سمت شرق برای مقابله با روسیه یک ضربه ناکوت سری به فرانسه وارد بکنند. هفت ارتش آلمان در مرز مستقر میشن و طبق طرح اشلیفن سه ارتش بزرگتر آلمان یک مانور گسترده رو در بلژیک و شمال فرانسه انجام میدن تا فرانسویا را رو در عقب به دام بیاندازن و بعداً به اونها حمله بکنند. چهار ارتش کوچکتر برای مهار حمله فرانسه در امتداد مرزای فرانسه و آلمان هم آماده دفاع بودند. کونت اشلیفن یک جنرال فیلد مارشال و استراتژیست جنگی بود که از ابتدای 1891 تا یکم ژانویه 1906 منصب من ریاست ستاد ارتش امپراتوری آلمان بود. نام اون به خاطر نقشه اشلیفن که در بد و جنگ جهانی اول راهنمای ارتش امپراتوری آلمان در حمله به فرانسه بود بر سر زبون ها میافته بیشک جوهره نقشه های جنگی اشلیفن ضد حمله استراتژیک بود اشلیفن عمیقاً باور داشت که عملیات‌های هجومی در چارچوب عملیات‌های دفاعی معنای کمتر بودن شمار نیروهای آلمان نسبت به نیروهای اتحاد فرانسه روسیه هم این بود که حالت هجومی گرفتن در برابر یک یا هر دو تای این ها خودش یک نوع خودکشی به حساب می‌آید اون شدیداً به توانایی ارتش کشورش برای استفاده از سیستم ریلی جهت ضد حمله زدن به یکی از دشمن ها و شکست دادن کامل اون و باز ساماندهی سریع ارتشش برای ضد حمله زدن به دشمن دیگه تاکید داشت و روش پافشاری می‌کرد. تو سال 1905 اشلیفن مقاله‌ای رو که به اولین نقشه جنگی استراتژیک تهاجمی شناخته میشه رو ارائه میکنه و اون رو به فارسی گزارش مکتوب طرح اشلیفن ترجمه میکنیم و اسم گزاری میکنه. این مقاله به بررسی نیازمندیها و الزامات جنگ تکجبههای بین آلمان و فرانسه که روسیه در آن شرکت نداشته و مخصوصا آلمان رو مکلف به حمله به فرانسه کرده بود می‌پردازد. پیش‌نویس این مقاله به قدری خام بود که هیچ گونه توجهی به ابهاماتی مثل میزان منابع و نیروهای لازم برای این حمله نداشت و تنها فرض کرده بود که آلمان باید حداقل هزار نیروی حرفه‌ای و 100000 نیروی جایگزین شونده داشته باشه و بتونه از نیروهای اتریش مجارستانی و ایتالیایی که مسئول دفاع از آلزاس لورن بودند از اونها هم بتونه استفاده بکنه اما استراتژی فرانسه شامل پیشروی مستقیم به لورن تحت کنترل آلمان با حمله فرعی در آلزاس بود. حمله فرانسه در لورن و آلزاس به سرعت به فاجعه تبدیل شد چون حملات با تلفات وحشتناکی دفع شد. در عرض پنج روز فرانسویا به خط شروع خودشون بازگردونده شدند به جزی نوار کوچیکی که از خاک آلمان در نزدیکی مولهاوزن به دست آورده بودند اونجا رو نگرداشتن بقیه نیروها همه برگشتند به خطی که شروع کرده بودند. همونطور که آلمانا به جلو فشار می آوردن ارتش متفقین مجبور به عقب نشینی در سر و سر مرز در طول ماه اوت بود تو چهار اوت عناصر پیشرو ارتش آلمان وارد بلژیک شدند اون هم با مقاومت کمی از سمت ارتش بلژیک با این همه تهاجم به ظاهر بیدلیل به یک کشور بیطرف بریتانیا رو وارد جنگ علیه آلمان کرد اگرچه بلژیكیا نتونستند جلوی پیشروی آلمانا رو بگیرند اما به جنگ ادامه دادند آلمانا اساس طرح اشلیفن و ضد حمله با ورود به بلژیک میخواستند که سریعتر به فرانسه برسند ورود نیروهای اعزامی بریتانیا به بلژیک باعث ایجاد حیرت آلمانیا شد ولی این باعث کاهش پیشروی آلمان نشد و اونها به کارشون ادامه دادند تو اوایل سپتامبر ارتش آلمان به قدری به سمت شمال شرقی فرانسه حرکت کرده بود که پاریس در حال آماده شدن برای محاصره بود که موفقیت متفقین در نبرد اول مارن سرانجام پیشروی آلمان را متوقف کرد.
2: The first battle of the Marne took place 30 miles from Paris between September 6th and September 12th. It was an opportunity for the BEF and the French to stop the German advance, an advance that had already marched through Belgium and parts of France in their advance towards Paris. Using French air reconnaissance and radio intercepts, the very first time these had been used in a major conflict, French Commander-in-Chief General Joseph Joffre ordered Michael Joseph Manory's French 6th Army to attack. using requisitioned Paris taxis and buses the first extensive use of motorized transport in wartime and forever celebrated as the taxis of the Marne Manoury and his reinforcements
1: rushed to the front
2: Soon six French armies and the BEF
1: met فرمانده های ارتش های آلمان و فرانسه معتقد بودند که رویارویی رویای آغازین جنگ جهانی اول سرنوشت اون را رقم خواهد زد هر دو طرف با شدت بی حمله میکردند اما ناتوانی تاکتیکی فرانسویا یعنی کاری که انجام میدادن این بود که حملات پیاده نظام رو علیه توپخانه و مسلسل رقم میزدن تقریبا برای فرانسه فاجعه بار شد و تقریبا بسیاری از نیروها از بین رفت بعد از یه رشته نبرد پورت و پرتلفات در اوت و سپتامبر 1914 با مغلوبه شدن جنگ از پشت مرز سوئیس تا بلژیک و فرانسه و تا کانال مانش سنگرهایی به هم پیوسته به درازای حدود 9600 کیلومتر در مقابل همدیگه کندن و شمار عظیمی سرباز در اونها استقرار پیدا کرد. سنگرها یا با توجه به امتداد سولانی اونها بهشون خندق هم میگفتند. تو جاهایی شکل نوعی محله و گذر هم پیدا کرده بود و سربازا اتاقهایی اتاقایی با سخت و در و پنجره معمولی درست کردن و حتی گاهی جلی پنجره ها گلدون هم میذاشتن. رفتن توی خندقا برای خودشون دیگه شروع کردن به زندگی کردن. انگار پیش برای کاراموزی و تفریح کل بساخته باشن دیگه. یه همچین چیزی رو تصور بکنید. اما واقعیت روزمره وحشتناکتر از این حرفا بود. الکساندر استوارت سروان ارتش بریتانیا بود که تو سال 1964 در 86 سالگی از دنیا رفت. دفترچه اون از خاطرات جنگ بعدها در سال 2007 توسط نوش و با عنوان تجربه های یک افسر بسیار بی اهمیت منتشر شد. اون در خاطراتش داستانی تکاندهنده داره از زندگی در سنگرهای جپه قرب. اون در یادداشت روز 2 جوان 1916 نوشته که بازگشت به سنگرها، گودالهای این قسمت خط جبهه پر از موش است. خیلی وقتها روی سر و کله آدمهایی که خوابند میدوند. وقتی بریانتین موهایم را لیست میزدند خیلی حالم بد می شد تصمیم گرفتم دیگر به موهایم روغن نزنم اون بریانتین هم که گفته بود به معنی روغن موی سر این شخص در 28 اکتبر همون سال درباره جمع شدن آب در کف خندقها و استفاده از جسد همرزماشون به عنوان زیرپایی نوشته که انفجار گلوله های توپ تمام زمین ها را شخم زده و روزهاست باران میبارد. سی سانت که به به آب میرسی. زمین بیشتر لجن است تا گل. آدم قدم که برمیدارد 8 سانتی فرو می و به زحمت می تواند پایش را بیرون بکشد. کسی که مدتی یک جا ایستاده یا نشسته به قدری در لجن فرو می که گیر می کند و دو سه نفر باید کمکش کنند بیرون بیاید. آدمهایی که برای رفت آمد به ستاد گردان از سنگر بیرون می در گل گیر می کنند و هر قد میزنند می‌زنند، نمی‌شود برایشان کمک فرستاد. آلمانیها همین همینجوری اینجا و آنجا توپ میاندازند. کسی که یک جسد پیدا کند که روی آن بیستاد یا بنشیند خیلی شانس آورده.
0: Life in a trench. I'd like to explain in one word. Horrific. It's mud. It's death. It's rats.
1: جنگ جهانی اول آدمهای های قدرتمندی رو نشون میده که در برابر تحولاتی که اطمینان داشتن در راه ناتوان عمل کردن و در روز واقعه تنها تونستن در برابر چشم همه عشق بریزن اما قادر نبودن در برابر توندباد هوادسک دادگی بکنن و بیستن جوری که وزیر جنگ فرانسه به وقت افتتاح جلسه کابینه حرفش رو قطع میکنه سرش رو بین دوتا دستش میگیره و چنان زار میزنه که قادر به ادامه صحبت نمیشه و وینستون چرچیل هم به وقت خداافظی با فرمانده نیروی اعظامی بریتانیا به فرانسه چنان به گریوف افتاده که نتونست جملاتش رو تموم بکنه روایت اون از جنگ جهانی اول به اندازه خود جنگ جهانی اول وحشتناکه. خصوصا اونجا که از شرایط سربازها بعد از سنگربندی در مرزهای کشورهای درگیر می نویسن و خندق که انسان ادرار، مدفوع، مگس، شپش، ساس، کنه، مهمات، تفنگ، فشنگ، زخمی، جنازه و موشکف اون ولا بودن و رو هم طلمبار شده بودن. اون روند بیهوده جنگ رو در چند جمله خلاصه میکنه و میگه که این نبردها در سه سال آخر جنگ هیچ دستاوردی نداشت جز کشته های زیاد. و اینطوری می نویسه که در امتداد این خندقها از چند پله یا از نردبان بالا می رفتند. از پشت کیسه های شن به خندق مقابل تیر می انداختند. پس از آن که از جای دیگر باران گلوله بر سر دشمن می سربازها بیرون می ریختند. به خندق روبرو یرش می بردند. با مشقت از ردیف سیمهای خاردار می گذشتند. در جنگ تنبتن با سرنیزه می یا اسیر می گرفتند. قدری زمین در فاصله بین ردیف خندقها تصرف می کردند. چند ساعت یا چند روز در می ماندند. با ضد حمله بیرون رانده می شدند. کشته ها، نیمه جان و حتی زخمی نالان را ناچار در منطقه بین دو ردیف سنگر جا می گذاشتند. سر جای اول برمیگشتند چند روز یا چند هفته بعد حرکت از نو. روزها، ماهها، سالها به همین ترتیب تمام شدند و گذاشتند. در هر یک از این حمله ها و ضد حمله های کم اثر هزاران نفر کشته میشدند، اما سه سال و نیم هر طرفی همانجا جا که بود ماند. جنگ جهانی اول فاجعه یه که در استفاده از فناوری قرن بیستم با طرز فکر و تاکتیک های قرن نوزدهم و حتی قبل از اون رخ داد. وقتی ابزار مدرن گرفتار در دست آدم های قدیمیه جنگی رقم زده میشه که قرار بود فتح الفتوح باشه و به تمام جنگ ها پایان بده اما تمام مسائلی که انتظار می رفت با عملیات برقاس و حل بشه موند برای جنگ بعدی و رقابت های اقتصادی و های قومی اروپای ابتدای اون قرن 20 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول یه بار دیگه شدیدتر از قبل بیرون زد میدون جنگ محل آزمایشی برای سنجش رفتار آدمها در موقعیتی تاریخی که همیشه آرزوش رو داشتن تا لیاقت خودشون رو نشون بدن و اینکه خطا، حماقت، خلق و تصادف صرف تا چه حد بر ترکیب واقعیات عینی، منافع و مطامع اقتصادی، موقعیت تاریخی، طرح‌های استراتژیک و اراده افراد اثر گذاشته؟ <تصفيق> چیزی که شنیدید قسمت دوم از پرونده جنگ جهانی اول بود از پادکست پرچم سفید. پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه ترین اتفاقهاییه که در تاریخ بشر افتاده. اتفاقی که میلیون‌ها کشته آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.